0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paula Bernal y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Alcanzando la Gloria. El día de hoy tenemos una historia especial que sin querer va acorde a la lucha que se está realizando alrededor del mundo en contra del racismo. El día de hoy hablaremos de un personaje que nació de la miseria de la Gran Depresión, pero que luchó día con día por salir de esta situación. Hablaremos de un hombre que luchó en contra de la discriminación racial en su propio país del hombre que abrió caminos para los atletas de color que vinieron después de él. Hoy es el turno del conocido por muchos como el héroe de Berlín. Hablaremos del atleta que marcó los Juegos Olímpicos de 1936. Comenzaré a contar la historia de James Cleveland Owens. Este atleta estadounidense nació el 12 de septiembre de 1913 en una finca de algodón ubicada en Oakville, Alabama. Fue el nieto de un esclavo y el séptimo hijo varón de un granjero. Owens fue el menor de 10 hijos. Su familia estaba conformada por sus padres Henry Cleveland Owens y Mary Emma Fitzgerald, tres hermanas y siete hermanos. Owen será conocido por todos como jay -Z. Cuando tenía 9 años se mudó junto con su familia a Cleveland, Ohio, al norte del país, en búsqueda de un mejor futuro y para poder huir de la fuerte segregación que existía en el sur de Estados Unidos. A este periodo se le conoce como la Gran Migración Negra. Al iniciar su etapa escolar en Cleveland, su profesor le preguntó por su nombre, a lo que respondió que se llamaba jay -Z. Su acento sureño le hizo una mala jugada pues el profesor entendió Jesse y es gracias a eso que a partir de ese momento se le conoció como Jesse Owens, Jesse trabajó en diferentes oficios durante su tiempo libre cuando era adolescente, fue repartidor de mercancías, estibador en vagones de carga y también trabajó en un taller de reparación de calzado. Con esos trabajos apoyaba a su padre y a uno de sus hermanos que trabajaban en una acerería. En esos años también comenzó su interés por las carreras de velocidad. Owens acudió a la Fairview Junior High y comenzó a entrenar con Charles Riley. Jesse siempre atribuyó su carrera exitosa en el atletismo al estímulo de Riley mientras se encontraba en el instituto. Riley le dejaba entrenar antes de sus actividades escolares debido a que trabajaba en el taller de calzado después de clases. En esa institución también conoció a la que sería su futura esposa, Minnie Ruth Solomon, a la edad de 15 años, mientras que ella tenía tan solo 13. Cuando Jesse tenía 19 años y Minnie 17, se convirtieron en padres de una niña, quien nació en 1932 bajo el nombre de Gloria Owens. Tras el nacimiento de su hija, Owens siguió estudiando y fue hasta 1933, cuando se encontraba en la East Technical High School en Cleveland, que Owens atrajo la atención del entorno deportivo nacional al romper el récord mundial de salto en largo para estudiantes de instituto, con una marca de 7.55 metros e igualó el récord mundial en 100 metros lisos con una marca de 10.4 segundos. Después de graduarse, Owens asistió a la Universidad Estatal de Ohio, después de que su padre consiguiera un mejor empleo que le permitiera ayudarle a pagar parte de su educación. en La universidad siguió siendo un atleta destacado, al grado de que era conocido como la bala, y como parte de la universidad logró ocho títulos durante las competiciones de la NCAA, 4 en 1935 y otros tantos en 1936. 1935 fue un año especial para Jesse, pues el 25 de mayo realizó una memorable hazaña en las competiciones de la Big Ten Conference que tuvieron lugar en Fairy Field, ubicado en Ann Arbor, Michigan. Owens protagonizó la tarde más extraordinaria de la historia del atletismo, batiendo en un lapso de 45 minutos 5 récords mundiales. Saltó 8.13 metros, un récord que duró 25 años. Batió los de 220 yardas lisas y 220 yardas fallas, y de paso los de 200 metros en ambas carreras. También igualó el de 100 yardas. En 2005, el profesor de Historia Deportiva de la Universidad de Florida Central, Richard C. Pro, señaló que consideraba esas marcas conseguidas en un solo día como la empresa más impresionante en el atletismo desde 1850. Sin embargo, pese a su éxito deportivo, su color de piel le obligaba a vivir de manera diferente a sus compañeros. Owens debía alojarse fuera del campus universitario en una residencia destinada únicamente a atletas afroamericanos. Cuando viajaba con el equipo tenía que cumplir con ciertas disposiciones, como hacer sus pedidos en restaurantes únicamente en el servicio de comida para llevar y asistir a comedores exclusivos para afroamericanos. Lo mismo ocurría con los hoteles. La segregación y el racismo que vivió fue tan fuerte que a pesar de ser un excelente atleta y tras obtener grandes logros deportivos, Jesse nunca recibió una beca, por lo que trabajaba a medio tiempo para poder pagarse los estudios. En 1935 también contrajo matrimonio con Minnie Ruth. Estos momentos de felicidad fueron la antesala de la mejor época deportiva de Jesse Owens. Llegó 1936, en este año se realizaron los Juegos Olímpicos de Berlín Hitler ya se encontraba al frente de Alemania y tanto él como distintos miembros del gobierno esperaban que el evento fuera una gran muestra al mundo del progreso, pero sobre todo de la superioridad de la raza blanca y la Alemania nazi. Hitler estaba convencido de que los atletas alemanes estaban preparados para dominar absolutamente todas las categorías correspondientes al evento deportivo. Sin embargo, se llevó grandes decepciones. Este panorama fue el que tuvo que afrontar Jesse Owens como representante de los Estados Unidos Uno de sus compañeros de equipo contó que Owens fue recibido por un gran grupo de aficionados En su mayoría jovencitas que gritaban preguntando ¿Dónde está Jesse? Fue tal la euforia de los admiradores de Owens Que tuvo que volver al tren a esperar por la ayuda de la policía Que lo ayudaría a salir de ahí Después de ese incidente, Owens estuvo siempre acompañado por un grupo de soldados la fama del joven atleta llamó la atención de Adidasler, futuro fundador de la marca mundial Adidas. Este visitó a Owens en la Villa de los Deportistas y lo convenció de usar las zapatillas de su empresa, convirtiéndose este hecho en el primer patrocinio para un atleta afroamericano. Los juegos comenzaron y el 3 de agosto, Jesse Owens ganó su primer medalla de oro al ganar en la carrera de los 100 metros obteniendo un tiempo de 10.3 segundos. Solo una décima de segundo menos que su compañero de estudios Ralph Metcalf y dos décimas de segundo menos que Tinus Ossendarp, representante de los Países Bajos. Al otro día, el 4 de agosto, Jesse Owens conquistaría su segunda medalla de oro en los juegos al lograr una marca de 8.06 metros en el salto de longitud. Tiempo después, Sowens revelaría que para lograr este triunfo fue fundamental una recomendación técnica hecha por el atleta alemán Luz Long, competidor también de los Juegos Olímpicos. Y el tercer día de la competencia, obtuvo el triunfo por la carrera de los 200 metros, al lograr completarla en 20.7 segundos menos que su contrincante Mack Robinson. Llegado el cuarto día de los Juegos, llega también la cuarta medalla de oro para Owens al ganar junto a su equipo la carrera de relevos 4 por 100 metros. Para esta carrera, el entrenador Dean Cromwell decidió reemplazar a Marty Glickman y Sam Stoller, los dos únicos judíos del equipo de atletismo estadounidense, por Jesse Owens y Ralph Metcalf, completando el grupo con Frank Ricoff y Floyd Rapper, quienes llegaron a imponer un nuevo récord mundial de 39.8 segundos. La hazaña de ganar cuatro medallas de oro en cuatro días fue un hecho muy importante en la historia del deporte y no se repetiría hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984 cuando Carl Lewis ganaría las mismas medallas en los mismos eventos. Además de sus logros deportivos, Owens sobresalió por la polémica situación que le tocó vivir con Adolf Hitler quien se negó a darle la mano durante la premiación por ser afroamericano. Siendo figuras públicas con ideales diferentes, los personajes de Jesse Owens y Adolf Hitler han cosechado muchos rumores y versiones sobre cuál fue su actitud al encontrarse en los Juegos Olímpicos. Se sabe que el dictador solo se dedicaba a saludar a los competidores alemanes que habían conquistado alguna medalla para luego abandonar el estadio. Esta actitud generó respuestas negativas en los atletas y seguidores, por lo que los oficiales encargados del Comité Olímpico le recomendaron que saludara a todos los competidores sin distinción alguna o que no saludara a nadie. Hitler se abocó a la última sugerencia y no volvería a participar en la entrega de medallas. Esta decisión pudo haberse dado antes de que llegara a participar Jesse Owens, aunque esta hipótesis no merma la idea de pensar que el dictador mostraba una real intolerancia hacia el atleta afroamericano. Sin embargo, en una entrevista, Owens mencionó que antes de la entrega de medallas a los 100 metros, se dirigió a aparecer en una transmisión televisiva cerca de donde estaba Hitler, y que cuando pasó cerca de él, le estrechó la mano. También dijo a los periodistas que creía que era de mal gusto criticarle si no estaban enterados de lo que realmente había pasado. Y en el año 2009 se le realizó una entrevista al periodista alemán Siegfried Mischner, en donde aseguró que Owens llevaba en su cartera una foto donde se veía a Hitler y Owens estrechando la mano. Confesó también que Jesse Owens pensaba que el trato dado por los medios de comunicación al Führer eran injustos. Así que en la década de los 60 trató de convencer al periodista y a sus compañeros atletas a cambiar la versión que hasta el momento había sido muy bien aceptada por el público pero falsa. Mishner aseguró que el mismo Owens fue quien le mostró la fotografía, diciéndole que había sido uno de sus mejores momentos. En la Alemania posguerra, la versión de que Hitler había ignorado a propósito a Owens era bien aceptada, así que la fotografía nunca fue revelada, dejando este gran episodio como un gran mito y la búsqueda de la fotografía como un fragmento histórico con un alto valor. Tras volver de los Juegos Olímpicos, el presidente Franklin Roosevelt nunca recibió a Owens en la Casa Blanca. La historia de Jesse como el héroe que desafió a Hitler en nombre de la humanidad fue ignorada, viéndose nuevamente frente a la miseria y el racismo. Owens, para muchos el mejor atleta del siglo XX, nunca recibió el premio de mejor deportista amateur de Estados Unidos. Los atletas afroamericanos eran constantemente humillados. Jesse Owens fue obligado a participar en varias competiciones en Europa, Alemania y en el Reino Unido sin obtener ningún tipo de remuneración económica. Cuatro meses después de navidades, Owens disputó una carrera contra un caballo al que derrotó en La Habana. Owens mencionó que era humillante y que se sentía como un verdadero fenómeno de feria. Esa fue la primera de una serie de degradaciones sucesivas que aceptó porque tenía que ganarse la vida. Corrió contra locomotoras, coches, motos, jugadores de béisbol, perros y hasta contra Joe Louis, el bombardero de Detroit, el boxeador al que dejó ganar. El presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, Avery Brundage, se beneficiaba de los contratos pues los deportistas olímpicos debían ser amateurs puros. No podían cobrar por correr. Harto de la situación y deseando volver a Estados Unidos para capitalizar su popularidad inmensa Owens se negó a participar en una competición en Suecia Brundage le sancionó prohibiéndole volver a correr así fue como la carrera deportiva del mejor atleta de la historia se terminó a los 23 años de edad pese a la decisión tomada por las autoridades atléticas las ofertas de patrocinio deportivo no desaparecieron y a pesar de todos estos obstáculos que la vida le puso a Owens tuvo dos hijas más Marlene y Beverly, nacidas en 1939 y 1940 respectivamente. En 1946 participó en la fundación de la West Coast Baseball Association junto a Abe Saperstein en la Liga de Béisbol Afroamericana, en la que Owens era vicepresidente y propietario del equipo Portland Rosewoods. Con los Rosewoods iba de gira por el país y en ciertas ocasiones entretenía a los espectadores en medio de un doble juego al retar la velocidad de un caballo. Esta fundación duró apenas dos meses para poder pagar sus cuentas tenía una lavandería y también un trabajo en una gasolinera. Solo a finales de los 50 encontró Owens un trabajo digno. Abrió una empresa de relaciones públicas y comenzó a recorrer el país dando discursos patrocinado por diferentes empresas. Tenía tres modelos básicos, religión, patriotismo y marketing, y en los tres introducía las anécdotas que le habían convertido en el héroe limpio y puro, en el hombre que todos querían ser después de sus años gloriosos en el negocio cayó en bancarrota en 1966 cayó tan bajo que el gobierno lo enjuició por evasión de impuestos después de esto el gobierno lo apoyó convirtiéndolo en embajador de buena voluntad cuando se retiró se dedicó a criar caballos de carreras en 1979, enfermó de cáncer de pulmón tras 35 años de fumar una cajetilla de cigarros por día. Sus hábitos de deportista no fueron suficientes para combatir la enfermedad. Durante meses, Owen entró y salió frecuentemente del hospital, hasta que el 31 de marzo de 1980, con 66 años de edad, perdió la vida rodeado de su esposa y de sus familiares en Tucson, Arizona. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Oakwoods en la ciudad de Chicago. En su nombre fue instituido el premio Jesse Owens por la importancia de su carrera. En 1984, una calle de Berlín fue renombrada con su nombre, al igual que una escuela secundaria en el distrito Lichtenberg. Jesse Owens fue premiado con la medalla presidencial de la libertad de los Estados Unidos en 1976 por Gerald Ford. Fue ingresado al Salón de la Fama del Comité Olímpico Estadounidense en 1983 como título póstumo. También se le otorgó como título póstumo la medalla de oro del Congreso por George Bush el 28 de marzo de 1990. El dormitorio que usó para su estadía durante los Juegos Olímpicos se convirtió en un museo que alberga fotos de los logros obtenidos durante la competencia. Además, se encuentra una carta. Esta fue interceptada por la Gestapo, donde un admirador le daba como consejo no darle la mano a Adolf Hitler. Hasta aquí llega la historia del día de hoy, espero que les haya gustado esta gran historia de vida, los invito a compartir el episodio en sus redes sociales, con sus familiares y sus amigos, y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Alcanzando la Gloria. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.